0: Ça quand même interroge vraiment sur la question de la liberté de la presse, finalement, et qui, à mon avis, ne va pas s'améliorer dans l'audiovisuel public, puisque vous avez, ça a été annoncé la suppression de la redevance, et donc tous les ans, les dirigeants du de l'audiovisuel public vont devoir aller négocier leur oui. budget, et ça ne présage rien de bon pour la préservation de l'indépendance de l'audiovisuel public.
1: Salut Thomas. Salut Gémil. Comment tu vas Ça va très bien et toi Très bien, merci. Oui, une veste et tout. Oui, ça. c'est vrai que tu es parfaitement très très beau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un événement qui a secoué le petit monde médiatique ce week-end. Alors l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré a claqué la porte de l'émission C'est de sur France 5. Il n'aura tenu que trois émissions.
0: Alors tout va très bien pour la liberté de la presse. Ça va. La France qui aime à longueur de journée se proclamer la patrie des droits de l'homme, ben, quand même se retrouve, on, est, on aime bien le rappeler, 26e au classement. Reporters sans frontières, de la liberté de la presse, notamment parce que des grands milliardaires contrôlent euh, les grands titres de presse. Mais là, on parle du service public. Alors, ces derniers jours, on a beaucoup parlé du, dîner, du déjeuner entre Macron et 10 éditorialistes, ces éditorialistes qui, après, ont transmis les éléments de langage du président dans les grands médias. Eh là, on va parler des vilains petits canards, et notamment Pierre-Emmanuel Barré, qui ose défier notre grand mamamouchi national euh, Macron premier. Alors, c'est quand même inquiétant, parce que même au Moyen-Âge et à la Renaissance, les fous du roi, les bouffons, comme on les appelait de manière un peu euh, dévalorisante avait le droit de critiquer le souverain. On se <t'en> souvient de Nain Triboulet qui critiquait François 1er. Là, visiblement, au 21e siècle, en l'an de grâce 2023, ça devient de plus en plus compliqué. On ne peut pas trop critiquer le gouvernement d'Emmanuel Macron sur le service public et, nos, et les proches hein, d'Emmanuel Macron. Et là, euh, Pierre-Emmanuel Barré, finalement, a tenu trois émissions. La semaine dernière, il avait quand même fait fort puisqu'il a fait une chronique au vitriol sur Cyril Hanouna en critiquant notamment euh, les saillies toujours très profondes et très philosophiques de Cyril Hanouna contre le service.
1: Et justement, nos amis camarades de Caisse de Grève sur Twitter ont réalisé un petit montage, on regarde.
2: Et ouais, vous croyez que j'avais raté la polémique de la semaine avec Cyril Hanouna Alors comme ça l'État vous file 4 milliards par an Et ça c'est sans les pubs C'est sans les pubs 4 milliards, et ça c'est sans les pubs, hein. parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Et en plus ils ont les pubs, hein. ça c'est hors pub. C'est 4 ah bah milliards c'est... plus la pub qu'ils ont, parce qu'ils ont la pub. Vous imaginez le nombre de voitures de police qu'on peut acheter avec ça Avec 4 milliards on peut en acheter des, des autos pour la police. Hein. Mais il a raison Cyril, c'est honteux. 4 milliards pour se retrouver avec Fort Boyard, tout le monde a son mot à dire et n'oubliez pas les paroles. Bravo la direction, on dirait qu'on a laissé la carte bleue de France Télé au grand-père de Michel Drucker. 4 milliards après, faut être fair-play. C'est pas que de la faute du service public si les programmes sont tout pourris. Ils les achètent directement à Banijé, c'est une société de production. Et il y a qui dans les actionnaires de la boîte 4 milliards d'euros qu'on donne de notre poche Oh, bah, Cyril Hanouna 4 milliards Et il est aussi au conseil de surveillance Si c'est lui qui valide les programmes, ça explique pas mal de choses. 4 milliards d'euros par an Retenez oh, bien ce chiffre, ça m'a rendu fou tout le week-end. Bah alors Cyril, en fait ils sont aussi un peu pour toi les 4 milliards de l'État. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent ouais, Privatiser Privatiser tout On privatise tout Privatiser, privatiser
1: Privatisez-moi ça Non mais sans rigoler euh, c'est quand même énorme. On a On du rigole. mal à... Ouais, ouais, le non, côté caricature, en fait, il est déjà là. C'est, ah oui, c'est un
0: personnage tellement caricatural à Nuna qu'on a du mal à le, à le représenter, à faire, pire, ouais. à faire pire. Donc la séquence était... avait été diffusée hein, dans l'émission C'est l'hebdo sur France 5, mais n'avait pas été relayée sur les réseaux sociaux par la chaîne, ce qui montrait déjà une certaine gêne. Et puis là, euh, moins d'une semaine après cette chronique, Pierre-Emmanuel Barré a annoncé euh, qu'il quittait euh, C'est l'hebdo, notamment parce qu'il dénonçait une censure. Et visiblement, il était en train de préparer une chronique sur euh, l'épouse d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron, il lui avait demandé d'enlever trop de choses dans cette chronique. Alors il s'est fendu hein, de, de ce type de travailleur en claquant la porte. Au revoir la télé, il me semblait que contrairement à ses élèves, Brigitte Macron soit intouchable.
1: Et puis oui, en plus, ça nous fait penser qu'il déjà en 2017, il était présent sur France Inter à ce moment-là. Il bah, barré, se barrait de France Inter. Il faut dire qu'il n'y avait pas avec le dos de la cuillère. On a un extrait à vous montrer. De... Il parlait de Macron à ce moment-là. On regarde.
2: Hein, en effet, euh, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Et bien, bah, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Hein non, mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. Euh, c'est le renouveau de la politique. Oh hey Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Elysée, ministre de l'économie, il est où le renouveau, putain Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent, au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Eh, alors, il euh, alors y a aussi ceux qui disent euh, « eh, euh, au moins Macron, il n'a jamais été élu, on pourrait essayer, mais d'où c'est un argument ça Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer <rire> !» Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, y a des euh, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge, euh, 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne dis donc Il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps hein Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant euh, euh, alors, on se très fleuri, euh, mais, euh, mais, euh, mais au-delà
0: euh, de, 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 bah, des, de la dénonciation de la censure et le fait que, bah, finalement, on ne puisse pas tout dire sur le service public, ce qui est intéressant, c'est que la chronique d'Emma Pierre-Emmanuel Barré sur Hanouna montre autre chose. Elle montre que le service public n'est plus vraiment public, c'est qu'on l'a détricoté à part, finalement, le, le 20h hein, qui reste produite par les équipes de France 2. Bah, toutes les émissions, euh, les jeux, par exemple, Fort Boyard ou plus récemment, la, la série qui a duré pendant des années, Plus belle la vie, bah, elles sont produites par... Euh, des boîtes privées et ces boîtes privées se font un pognon de dingue finalement avec l'argent qu'on leur versait via la redevance et qu'on va continuer à verser pour financer la télévision publique. Et c'est ce qu'a très bien montré une enquête de nos confrères indépendants off-investigation, notamment le journaliste Gauthier Messner, qui a montré comme, comment finalement nos impôts ne vont pas tant à la télé publique, mais à ces boîtes de production qui sont noyautées par les milliardaires et qui se font plein d'argent en produisant des émissions. D'ailleurs, ces, ces boîtes de production, c'est un peu des monstres hein, qui s'assoient très régulièrement sur le droit du travail, c'est-à-dire par exemple en utilisant vraiment les CDDU, hein, les euh, contrats d'éther à usage, qui mmh. sont normalement interdits par la Convention collective journalistes, journalisme. Mais les boîtes de production, pas de problème, mais c'est vraiment, c'est des boîtes toutes puissantes qui règnent sur Paris. Euh, on a parlé euh, de Banijay, mais on peut parler aussi de Bangoumi, la boîte de production de Laurent Bon et Yann Barthès, qui produit les émissions quotidiennes. C'est des millions et des millions euh, d'euros. Et puis, Banijay, euh, Pierre-Emmanuel Barré en parle, est détenu en grande partie par euh, Vivendi. Et puis, Vivendi c'est bouloré et même Cyril Hanouna détient 1,5% euh, des parts dans Banijay et siège au Conseil d'administration alors 1,5% vous allez me dire c'est pas grand chose mais quand on sait que cette boîte de production est valorisée à 3 milliards d'euros 1,5% de 3 milliards d'euros je vous laisse faire le calcul c'est quand même pas mal C'est conséquent Alors même si l'Hebdo,
1: euh, l'émission dans laquelle est intervenu brièvement du coup hein, pierre emmanuel Barré est produite par une boîte de
0: production celle-ci et pas n'importe laquelle, n'est-ce pas ben oui. Euh, en fait, c'est à vous, c'est l'hebdo qui sont un peu les émissions phares ouais, de France 5, sont euh, produits par une boîte de prod qui s'appelle Media One Et Media One c'est pas n'importe quoi. Ça a été fondé par euh, trois personnes. Alors, euh, on connaît tous, euh, notamment Xavier Niel, qui est le patron de Free et qui est passé au début des années 2000 par la casse-prison pour des soupçons de procédés de Il y a aussi Mathieu Pigas qui est un banquier d'affaires qui était très proche de François Hollande. Et puis, on a euh, Pierre-Antoine Capton, qui est une sorte de self-man fils d'un patron d'auto-école, qui est de devenu une une, un des hommes les plus puissants de, de Paris. C'est une sorte de rastignac moderne. Et c'est surtout l'actionnaire majoritaire du stade de Malheur-de-Camp. Bon, Ce n'est pas très grave, mais un ami d'Emmanuel mmh. Macron. Bah oui, D'ailleurs, l'air. en 2017, il avait produit vraiment un, un chef-d'œuvre. C'était le lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron. Un documentaire sur la campagne de celui qui allait être élu président de la République. Et on sent tout le regard critique, le regard <rire> acerbe. C'est vraiment... C'est, vous allez voir, c'est un peu différent de Pierre-Emmanuel Barré dans le ton. Je crois qu'on peut regarder un petit, un petit magnéto.
2: Emmanuel Macron est élu président de la République française. Nous avons été les seuls à suivre Emmanuel Macron durant les 200 jours qui ont précédé son élection. Ils verront un type qui a envie d'y aller. Dites-moi ce qu'il y a, ce qu'il n'est pas, il faut tout me dire. Hein. Un document exceptionnel. C'est Macron président.
1: Non.
2: Des images exclusives. Vous avez une qui fait tomber, ça fait rien. Une campagne unique vécue de l'intérieur.
1: Il faut faire une dépêche AFP, c'est ça qui je ne
2: C'est une blague. À aucun moment, il ne dit. Une immersion dans les coulisses de la victoire du nouveau président. Vous avez vu l'image Oui, très violente. <rire> rien n'est gagné, on peut se faire déballonner dans les 15 jours. Tout le monde sur deux ponts. Voici les Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, ce soir à 21h sur TF1
0: chef-d'œuvre à hein, montrer dans toutes les écoles de journalisme, pas de problème, on sent tout mmh. le talent de Pierre-Antoine Capton pour cirer les pompes. Alors, on comprend que comme Media One produit euh, C'est l'hebdo et c'est dans l'air donc euh, C'est l'hebdo c'est l'émission où est intervenu très brièvement Pierre-Emmanuel Barré on comprend qu'ils n'aient peut-être pas envie hein, que Pierre-Antoine Capton n'ait peut-être pas envie de voir euh, Pierre-Emmanuel Barré faire une chronique au vitriol sur contre Brigitte Macron, à hein, la très puissante Brigitte Macron hein, celle qui règne en duo à l'Élysée avec son mari euh, Emmanuel Macron, celle qui euh, vire les conseillers de son mari et ça quand même interroge vraiment sur la question de la liberté de la presse finalement et qui à mon avis ne va pas s'améliorer dans l'audiovisuel public puisque vous vous avez, ça a été annoncé la suppression de la redevance et donc tous les ans les dirigeants des, du, de l'audiovisuel public vont devoir aller négocier leur oui. budget et ça ne présage rien de bon pour la préservation de l'indépendance de l'audiovisuel public.
1: Et ce n'est, pas, et ce n'est pourtant pas la première fois qu'un cas de ce qu'on peut appeler euh, de censure, souvent beaucoup de monde utilise ce terme-là, se produit sur le service public et de façon plus générale dans le monde des médias on le voit, on le sait.
0: Alors ça s'est produit un peu partout, dans tous les médias, il y avait un cas un peu marrant que je voulais vous raconter, ça remonte un peu à Mathusalem, ça remonte à 1975, c'est produit même au Canard Enchaîné, c'est un journaliste qui est ah oui. décédé depuis, qui s'appelle <rire> Hervé Terras, qui avait produit un article sur le Portugal qui venait de sortir de la dictature des, des militaires, et donc cet article-là avait été censuré par le directeur euh, du Canard Enchaîné, et Hervé Terras s'était vengé en assommant le directeur du Canard Enchaîné à coups de siphon, donc voilà, bon, il avait défendu chose, même, avec, euh, hein. avec ses points la liberté je... de la presse, mais bon, oui. sans remonter à Mathusalem, c'est derniers cas, on a vu que finalement ce qui est arrivé à Pierre-Emmanuel Barré n'est pas, euh, iso- n'est pas un cas isolé. On se souvient que sous la présence de Nicolas Sarkozy, il y avait deux humoristes phares euh, de France Inter qui étaient Stéphane Guillon et Didier Porte qui avaient été virés de France Inter par le directeur de l'époque, Philippe Val, pour, entre autres, des chroniques très acerbes contre Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, France Inter avait été condamné pour le licenciement abusif de Stéphane Guillon. Et puis, bon, ben, ces dernières années... Euh, si on sort un peu de l'audiovisuel public, on voit que les grands milliardaires n'hésitent pas à couper des têtes, à couper les têtes qui leur déplaisent, et notamment, peut-être le plus fameux d'entre eux, Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, qui n'a pas hésité à mettre fin au guignol de, de Canal, puisque... – Pire,
1: elle est recyclée en version Voilà,
0: trop irrévérencieux, voilà. Mmh, mmh. Et euh, certains humoristes, comme Sébastien toen avaient été virés, et finalement, euh, comme l'empire de Bolloré ne s'arrête pas euh, à la télé, qui recouvre aussi aujourd'hui le marché de l'édition, bah, mmh. le livre d'un autre humoriste, Guillaume Maurice, qui se moquait de Bolloré, la parution de ce livre a été suspendue par Editis, hein, qui est un groupe qui est possédé par qui ben, Par Vincent oui, Bolloré. Oui. Et, euh, et je ne parle même pas des autres atteintes à la liberté de la presse puisque ce n'est pas seulement les milliardaires ou le gouverne- les milliardaires qui s'échinent à, euh, à empêcher toute critique. Il y a aussi des atteintes plus légales qui se partent des couleurs de la justice. On l'a vu que le gouvernement tentait d'introduire dans la loi, par exemple, l'interdiction de filmer le visage de, euh, de policiers ou même il y avait une censure judiciaire empêchant par exemple Reflet, de publier des informations sur altis ou empêchant Mediapart de publier des scoops sur la mairie de saint étienne Donc voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Hein. C'est quand même un peu inquiétant. Et finalement, on voit que ben, l'audiovisuel est en train petit à petit d'être détricoté, que la presse dite mainstream va rester aux mains des oligarques. Ça me fait quand même penser à la phrase de Xavier Niel qui résume un peu tout sur euh, la conception qu'ont ces milliardaires de la liberté de la presse. Il disait « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canal et ensuite ils me foutent la paix. Ben, Je crois que c'est tout leur programme.